0: Bienvenue à Escal 1617 avec Fulgence Blau au micro, c'est et ça veut dire quoi lundi pour nous ici à Escal à cette émission, Escal 16-17, c'est Louis Thibault qui vient nous parler aujourd'hui des livres québécois sur la nutrition qui ont été récompensés par des prix prestigieux, voilà ça c'est en première partie d'émission. Voilà Et en deuxième partie d'émission, après ça je vais parler de la Coupe du Monde bien sûr, Qatar 2022, <rire> il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des, il y a des pleurs de joie aussi, il y a des larmes qui coulent, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à sortir du terrain parce qu'ils ont parce que leur équipe a perdu bien sûr. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Yannick Bessette qui est président et fondateur de Bess Logique. Le sujet c'est quoi C'est le combat contre les géants de l'intelligence Artificiel, Ça c'est David contre Goliath, il est mieux placé pour nous parler de ça, pourquoi il s'est lancé dans ce combat, à 16h30 il va nous parler de ça. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, là pour ne pas mettre de temps, je vais laisser le micro à Luis Thibault, oui. qui va nous parler de ses livres québécois sur la nutrition qui ont été récompensés par des prix prestigieux. Bonjour Louise
1: Bonjour Fugence Alors alors voilà. Tu vas nous faire la surprise dit, avec ces différents
0: livres que tu t'es choisi
1: euh, ben J'ai choisi de rendre hommage à des livres, en fait, des livres qui, écoutez-moi bien, étaient mes coups de cœur euh, dans des chroniques précédentes.
0: Oui.
1: Alors, euh, un de ces livres, je vous dirai le titre tout à l'heure, a remporté rien de moins que l'or dans la catégorie narration culinaire. Narration la...
2: culinaire.
1: Oui, cette année, en novembre, c'est la 25e édition des lauréats des saveurs. Mmh. Alors, c'est un prix canadien, mmh. passé à Toronto. Et ce livre s'intitule « L'érable et la perdrie. Histoire culinaire du Québec à travers ses aliments. Alors, c'est un livre qui était euh, mon coup de cœur euh, fin 2021. C'est publié chez Cardinal et les auteurs sont Elisabeth Cardin et Michel Lambert, respectivement restauratrices et historiens. Alors, ben, ils se sont mérités le prix pour ce très beau livre qui raconte plein d'histoires sur la flore, la faune, les peuples qui ont enrichi notre culture culinaire québécoise. Alors, ben Bravo à, bravo à eux, parce que quand même, les livres québécois, ils sont souvent de très grande qualité. Et puis moi, je trouve qu'il n'y ben, a pas que des romans québécois, il y a beaucoup de bons livres de nutrition. Un autre livre qui a été gagnant dans la catégorie prix publication professionnelle de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, oui, oui. en 2022, c'est le livre de Karine Gravel. Alors, Karine Gravel, euh, j'ai parlé de son livre euh, ben, au tout début de l'année. Euh, D'ailleurs, tu vas peut-être te souvenir qu'elle vient de Saint-Fulgence.
0: Oui, oui. Bon, on la repasse. Et puis, je t'avais dit que j'étais déjà passé par là. Ah,
1: ben oui, il faut,
0: hein. Ouais. mais ce n'est pas, pas ma, vieille,
1: pas ma ville livre, de euh, naissance. Les, le, le titre est très, très long, mais le titre euh, explique tout. Alors, ça s'intitule « De la culture des diètes à l'alimentation. » intuitive réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses. Mmh. Alors, c'est publié chez Chaos Édition. Euh, ça a été publié en fin 2021. Et puis moi, j'en ai, ai, parlé beaucoup. D'ailleurs, j'avais, discuté avec Karine pour préparer, pour préparer mon coup de cœur euh, lors de, de ma chronique. Donc, ben, bravo, bravo à Karine.
0: On leur dit, on ça. lui dit, oui, on dit de, bravo. Un
1: mmh. bel ouvrage. Donc, nos livres québécois sur la nutrition, eh bien, il euh, y en a beaucoup et puis il y en a plusieurs qui sont récompensés. Donc, il euh, ne faut pas négliger cette littérature. Et aujourd'hui, bah, comme j'ai commencé avec des livres, je continue avec un autre livre qui, cette fois-ci, parle des protéines. Ouais. Alors, s'intitule Rien de moins que La révolution des protéines.
0: La révolution des protéines.
1: Oui, la révolution des protéines alors quand j'ai vu ce titre j'ai dit waouh de quoi est-ce que ça peut bien parler ah oui. c'est un livre quand même révolutionnaire je dois dire je, je l'ai lu euh, au complet parce que c'est un livre qui est très très bien euh, bien fait, bien documenté et l'auteur il s'appelle Sylvain Charlebois alors, pour ceux euh, qui ne savent pas qui c'est Sylvain Charlebois, ben il porte plusieurs chapeaux. Il est auteur, il a écrit d'autres livres avant, mais il est aussi professeur en distribution et politique alimentaire à l'Université de d'Alousie d'Halifax. Et il est chroniqueur à la presse plus. Donc, chaque semaine, euh, il écrit une, une belle petite chronique.
0: Oui, il sort une chronique alimentaire sur la nutrition
1: ce ne, sont, ce ne sont pas des chroniques qui vont de vous donner des conseils de santé, mais qui vont vous expliquer la face cachée de la nutrition en fait, ce qu'on ne voit pas souvent, euh, bon, on ne parle pas beaucoup des agriculteurs, on ne parle pas beaucoup des crises alimentaires, alors ils dévoilent un peu la face cachée disais-je, de, par exemple, l'augmentation des prix de tel ou tel aliment, comment ça marche ouais. Alors moi, je, ben, je vous conseille ce livre parce que il parle de l'approvisionnement alimentaire, il parle de l'agroalimentaire, il parle de la traçabilité. Vous savez, souvent on achète des produits, on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi on ne sait pas d'où ça vient Mais ben, il vous explique tout ça dans son livre.
0: Mais, Donc, mais et, 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 lui, il ne faut pas oublier que quelquefois même il y a des forces étiquettes.
1: Hein. Ah ben, C'est ça, oui. C'est
0: ça aussi, voilà. Nous, on est mal barrés en tant que consommateur.
1: Ben souvent, oui, oui. Et puis, mmh. au point de vue, ben c'est ça, oui. Il on, n'y on, a pas de réglementation, par exemple, pour euh, les aliments gé génétiquement modifiés. Alors, on devrait avoir le choix d'acheter euh, ben, ou non ces aliments en sachant s'ils en contiennent ou pas des, euh, des, euh, aliments, euh, des ingrédients génétiquement modifiés. Alors, mmh. moi, je vous conseille ce livre-là parce que ben, le monde change. Hein? Notre environnement, euh, le, notre climat est à la dérive. Il y a une, une conférence très, très importante qui va commencer après-demain, je crois, à Montréal. Oui,
0: ce bientôt, là, cette semaine. Oui.
1: ça, oui. Alors, euh, le bien-être animal est en péril, mais nous sommes des animaux. Notre bien-être aussi il est en oui, péril. Oui, nous sommes
0: des animaux à deux pattes.
1: L'environnement, mmh. euh, mmh. le climat, les animaux, les plantes sont en péril. Ben, nous aussi, nous le sommes. Il mmh. y a énormément encore de personnes qui souffrent de la faim, qui souffrent des, de sécurité alimentaire. Donc... Euh, Lisez ce livre, ça vous allez apprendre plein de choses. Vous allez apprendre que, ben, en fait, sauver la planète, comme on le dit souvent, ben, ça peut commencer par ce qu'on met dans notre assiette. Alors, ce qu'on met dans notre assiette, ben, nous, on, les nutritionnistes comme moi vous conseillent de mettre des protéines, c'est bien tout ça, mais quelles protéines oui, c'est ça aussi. Donc, euh, ben, au Canada, en Amérique du Nord, en général, euh, les protéines, ça vient euh, des vaches, des poules, des porcs, des poulets, des bœufs, ça vient de la mer aussi, mais c'est à peu près tout. Et puis, il euh, ben, y, a, y a une petite euh, portion de la population qui se dit végétarienne, qui mange des légumineuses, c'est bien, et puis... Il y a aussi d'autres sources de protéines alimentaires dont Monsieur Charlebois nous parle dans son livre. Ce sont des, dans, dans notre environnement, il y, a, il y a des petites bêtes qui fourmillent et puis qui sont de très bonnes sources de protéines. Je parle des insectes.
0: Bon, oh, moi, pour l'instant, je ne vais pas aller là. Il mais...
1: <rire> en fait, faut,
0: faut quand même se documenter. Oui, Alors, oui, non, coup, pour non euh, je vais lire le livre. Ce c'est bon. si, pas pour me Québec, nourrir. Qui... Eh, Louise moi, Oui, oui. Pour la nourriture, je vais dit Pour l'instant, je ne vais pas aller là. Tu ne vas pas aller je, là il mais... y a des insectes ouais, que j'adore regarder comme ça, mais jusqu'à oui. aller, jusqu aller euh, mettre dans mon estomac. Pour l'instant, je ne suis pas euh, attiré par, par, par ça. Mais bon. je pense bien qu'il y a des gens, oui, j'ai vu des, des, émissions dans lesquelles des gens avaient des assiettes bien grillées de, de grillons, de, de ça, fourmis. Oui. oui, oui, de grillons, de fourmis et autres. Oh. Euh, je me suis dit, non, ça me donne pas l'appétit pour l'instant. Voilà. Pas pour l'instant, mais. <rire> On Donc, ne sait jamais si demain il n'y a plus de pommes de que... terre, qu'il n'y a plus de bananes et autres, oh. euh, peut-être qu'on va se rabattre, mais il ne faut pas aussi aller les manger, toutes ces, ces insectes-là non plus, hein.
1: Dernièrement, je suis allée dans une boutique où j'ai acheté de la poudre de crayon ah oui. et j'ai commencé à l'utiliser en cuisine.
0: Hey, comment, comment ça? Comment, comment est le goût, s'il te
1: plaît? Euh, tu, tu as tout simplement à remplacer une partie de la farine, peut-être 10%, 20% de la farine, que tu mets habituellement par la poudre de grillon.
0: Alors, moi, mes grillons que j'adore, là, avec les chansons de Strydor.
1: Non, euh, ben, ils <rire> ne chantent plus, là. Ils sont très, très tranquilles. L'avantage des grillons, c'est qu'ils laissent une toute, toute petite empreinte environnementale. Très, très peu, là. Très, très peu. oui. Autres protéines ah, C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous aussi parce que les grillons sont peu caloriques, contiennent peu de gras, mais oui. sont une excellente source de protéines et de vitamines B12. Oui. Alors la B12, j'en ai parlé déjà, comment c'est important pour la santé du cerveau. Eh bien, il y en a beaucoup dans les grillons. À mon d'accord. Et puis, au Canada, mmh. vous pouvez avoir... Moi, j'ai des grillons certifiés canadiens. Et <rire> J'ai découvert... Euh, oh, des grillons certifiés canadiens, canadien, ça me dit quoi, ça? Des ville, des... La ville de London, en Ontario, elle <rire> abrite la, <rire> la plus grande ferme de grillons couverte au monde.
0: Attends, attends, attends allez, Louise. <rire> Alors,
1: est-ce que ça va te faire craquer pour les I'm grillons? Non, aussi? non! C'est <rire> un produit canadien. La B12, les protéines... Louise. Pas d'effet ou pratiquement pas d'effet de gaz à effet de serre avec méthane, euh, même sans méthane. – Louise, Oui.
0: mais ben, donc, tu vas me dit qu'il y a des gens qui lèvent des grillons.
1: – Absolument pour la consommation ah, humaine. C'est
0: ce que tu nous apprends, pour la consommation humaine. Alors là, vraiment, si on élève des poissons, oui, je comprends, mais oui, les vaches de grillons...
1: Alors, tu ne savais pas. Non,
0: non, parce que je, ça, la nourriture, la viande, n'oubliez pas le jus de grillon, mais moi,
1: c'est la chanson, le petit Christ. <rire> non, mais là, t'es trop romantique, t'es trop politique. Ouais. Alors, euh, bah, je vais devoir terminer cette, cette chronique euh, euh, rapidement, parce que... bon. Euh, oui, non,
0: tu as fait euh, le tour du poteau. Voilà, et, et puis, non seulement ça... Il il faut, il faut terminer. Le
1: dire. Oui, oui laisse-moi terminer. En disant que ben, je recommande ce livre, La révolution des protéines, c'est une édition de l'Homme qui va aussi vous renseigner sur la viande produite en laboratoire. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe depuis quelques années. Et puis euh, ben, dans quelques années, nous aurons le choix d'adhérer à des protéines de bœuf, de poulet, de porc qui auront euh, grandit en laboratoire, autrement dit euh, la révolution des protéines, ben c'est ça. C'est de s'ouvrir à ce qui se prépare, ce qui euh, fait, ce qui fait que nous serons obligés peut-être d'abandonner certaines sources de protéines animales euh, produites telles qu'elles sont présentement.
0: Oui, euh, merci beaucoup et pour terminer, il faut préciser que tous ces livres dont tu viens de parler se retrouvent en librairie. Alors, en librairie, voilà, n'hésitez pas si vous n'en avez pas encore votre copie, faites le petit, euh, la petite promenade là-bas dans toutes les librairies de quartier et autres pour et aller à chercher vos copies pour pouvoir...
1: bibliothèque de les acheter. Oh, voilà,
0: voilà, voilà. Et puis voilà, il y a une manière aussi de les avoir euh, sans rien payer. Si vous ne voulez pas avoir une bibliothèque personnelle, ou bien agrandir votre bibliothèque personnelle, allez-y en librairie. Ah. Et puis euh, voilà.
1: Alors voilà, c'était euh, ben et si on lisait plus de livres sur la nutrition. Merci. Alors bien sûr merci de m'avoir écouté, euh, mmh. puis euh, on se reparlera des crayons. Euh, <rire> tu vas pas <rire> me
0: convaincre avec ça. Allez merci Louise Thibault. <rire>
2: au
1: revoir.
0: Allez au revoir. <rire> Merci beaucoup, Mastakeji et Joe Boy. Boy Boy Day, ouais, c'est toute une nouvelle collaboration de ces deux artistes, de ces deux grands artistes qui ont du mondialement. Et d'ailleurs, et voilà, c'est tout nouveau, tout frais, l'ALEI, ce tube-là, cette collaboration artistique, musicale. Voilà, on va retourner au Qatar. Voilà, ça c'est, j'ai pas le choix, c'est jusqu'à la fin du mois d'ailleurs, disons, disons vers la fin du mois, qu'au Rallye Lavnab, actuellement, c'est les huitièmes de finale qui se jouent. Il y a des gens. Il n'y a pas de deuxième match, troisième match, non, 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 c'est le chaos. C'est le chaos, tu as perdu un match, tu ne peux pas aller au, au, au tour suivant, c'est fini. là. pas de quart de finale, pas de demi-finale, pas de finale, c'est fini. Alors, avant de commencer, de donner les différents résultats depuis samedi, samedi, dimanche et aujourd'hui, il y a le joueur, l'attaquant anglais Ryan Sterling, qui a été cambriolé chez lui en Angleterre. Et pourtant, il est au Qatar avec son équipe, avec l'équipe d'Angleterre, et l'équipe lui a permis de rentrer rapidement rapidement en Angleterre Vous retrouvez sa famille, ses enfants il a deux enfants, son épouse et, et essayer de l'équipe c'est une situation vraiment difficile pour lui et on ne sait même pas s'il va revenir avant la fin de... parce que l'Angleterre est qualifiée pour le quart de finale et il faut le dire euh, l'entraîneur dit on, et c'est une situation qu'il doit il a sa famille, il a besoin de lui il faut qu'on le laisse partir, on ne pas le brusquer pour qu'il revienne rapidement même si c'est un très bon joueur et avec ses trois, il a trois, 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 trois enfants. Euh, et euh, je dis bien merci à l'équipe, à la direction de l'équipe de, de lui avoir permis de partir. Je ne sais pas tous les pays feront ça. Laisser partir un joueur parce qu'il a été cambriolé chez lui dans son pays d'origine. Il en laissé partir, il en laissait partir pour qu'il puisse aller, euh, et puisse se, se rendre là-bas auprès de sa famille pour ouais, gérer cette situation. Voilà. Et qui ajoute il y a quelques fois dans la vie, le football n'est pas la chose la plus importante c'est la famille d'abord qui vient en premier, la famille d'abord ensuite le football, même si c'est un footballeur professionnel, là je lui donne raison, voilà il n'est pas là, il y a des gens qui viennent cambrioler il savait que ce garçon se trouvait à, 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 au Qatar il n'y avait que sa partenaire et les enfants, donc il faut aller tout voler quoi. il faut aller les, les, comment ils ont cambriolé, est-ce qu'il y a eu des blessés Là, il n'y a pas eu tous les détails qui ont été donnés voilà, on verra bien ce que ça va donner est ce qu'il va revenir. Je vous tiendrai au courant d'ici les prochains jours, si tout s'est bien passé, qu'il est revenu rejoindre ses, ses coéquipiers au Qatar pour continuer le russe le reste des compétitions. Allez, je t'envoie un bon vent, euh, garçon. Je l'aime bien ce garçon-là de l'équipe, euh, même si je suis pas un grand supporter de l'équipe d'Angleterre. Ryan Sterling, voilà, il, il était parti. Il est parti là pour... Jeune sa famille pour voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé, qui sont ces gens qui sont venus cambrioler pour essayer de remonter le moral voilà, des enfants et puis de, son, de sa partenaire aussi avant de revenir rejoindre ses amis ou oh, pas oh, bah. voilà, je vais continuer avec euh, il y a aujourd'hui les matchs que j'ai pu voir un peu avant de venir, euh, la Croatie qui, qui est venue à bout du Japon et qui va en quart de finale les Croates, il faut le dire, c'est les Japonais qui ont ouvert le score ils ont ouvert le score et puis bon, mais, euh, Voilà. Mais ça n'a pas continué quand ils sont revenus de la... C'est quand ils sont revenus de la pause, 55 minutes, les Croates ont tout de suite égalisé 1-1. Ils sont allés jusqu'à la fin des 90 minutes. Toujours 1-1, pas de but. Il y a les prolongations, les, les prolongations. Ça dit, bon, quand c'est comme ça, puisque c'est du chaos, il faut jouer deux fois 15 minutes. On change de camp tout de suite. S'il n'y a toujours pas de but, c'est les tirs au but. Bon le tir au but qui a gagné, <rire> c'est les Croates qui ont gagné. Le gardien croate a arrêté trois penalties. Ah, ah là là, ça arrive pas à tous les matchs hein. On peut arrêter un penalty mais arrêter trois penalties. Alors là, je 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 j'ai vu ses collègues, ses coéquipiers en train de le porter comme un roi. Disons <rire> disons que c'est lui qui a donné la victoire là, la, la Croatie bien évidemment. Donc euh, et la Croatie qui va affronter le Brésil, le Brésil, parce que le Brésil vient de battre. Merci à Maurice qui m'a donné le, le score final 4-1, quatre buts pour le Brésil, un but pour, le, pour la Corée du Sud. Donc c'est la fin euh, du parcours des équipes asiatiques. Et voilà, euh, c'est les Croates. Je ne sais pas, c'est vice-champion en 2000. De, 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 les Français sont champions du monde. Les Croats sont vice-champions parce qu'ils ont discuté le, la finale face aux Français là, en, en 2018. Parce que la Coupe du monde de foot, c'est tous les 4 ans. Ce n'est pas tous les ans, ce n'est pas tous les 2 ans, ce n'est pas tous les 10 ans, c'est tous les 4 ans. En 2026, ça va se passer en 2000. Oui Oui Dans 4 ans En 2026, ça va être ici au Canada, au Mexique et aux états unis J'espère que les autorités montréalaises ou bien québécoises vont, vont nous sortir... Euh, un grand stade de nulle part pour que au moins des matchs se jouent à Montréal. Sinon, il n'y aura pas de match à Montréal. Il Va falloir courir à Toronto ou ailleurs pour aller voir les, les stars du monde pour aller suivre cette Coupe du Monde qui se passe chez nous. Mais on n'aura pas l'opportunité, peut-être à Montréal, de voir quelques matchs en direct. Le stade Sabuto est trop petit pour ça. Voilà pour un match de Coupe du Monde. Peut-être c'est pour ça que peut-être on n'aura pas la chance. Malheureusement de voir des Macs ici à Montréal. À moins que le gouvernement québécois prenne la décision. Les autres les instances sportives canadiennes prennent la décision de nous sortir dans les quatre ans qui, qui viennent rapidement un, un grand stade ou bien deux stades à Montréal pour pouvoir recevoir euh, quelques Macs de Coupe du monde, mais là voilà, je peux bien rêver, hein voilà, ça on ne sait jamais. Mais peut-être que les décisions seront prises, quoi. Donc la Croatie est qualifiée est qualifié. Alors je dis merci, bon, je les supporte aussi ces, ces Croates-là. Périssi qui a remis, c'est lui qui a fait le est lui, est lui légalisateur, c'est le but. Les, 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 les Japonais étaient en train de, de, de ralentir le jeu, ils ont baissé le ton et puis tout de suite, bon ben, les Croates ont profité de ce, de ce petit calme-là parce qu'ils sont tout le temps en train de courir à travers le terrain. Ils donnent l'impression qu'ils sont plus nombreux que les autres joueurs sur le terrain alors que c'est le même nombre de joueurs. Voilà, bravo aux Croates qui sont qualifiés. Voilà. Et puis qui est encore L'Argentine qui a écarté l'Australie en fin de semaine. Ouais, ouais. Ben, ils vont rencontrer aussi un quart de finale. Ben là, les Pays-Bas qui... <rire> ça va vite. Et là, c'est les choses sérieuses qui ont commencé maintenant. Il n'y a pas de... Oui, je vais me rattraper au prochain match. Non, non, non. Tu gagnes ou tu sors. Tu prends tes bagages, tu rentres chez toi. C'est comme ça. Donc l'équipe d'Argentine pouvait s'attendre à un huitième de finale. piégeux face à... Celle d'Australie, mais c quand même, on se dit, non, 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 les Australiens pouvaient faire la surprise. Non, ça n'a pas été le cas. Voilà. Deux, un. Voilà, c'est, c'est, ça passe le trois. En fin de semaine, là. C'est, c'est, c'est quand même Lionel Messi, attaquant de l'équipe d'Argentine. Monsieur Messi, comme beaucoup l'appellent déjà, la légende Messi. C'est beaucoup de bonheur d'avoir atteint un objectif supplémentaire. C'est Messi qui le dit. D'avoir fait un pas de plus vers le but final. On n'a pas eu beaucoup de temps de récupération. On, on s'en inquiétait parce que bon, ben, on savait que ça allait être un match très physique. Nous avons pu prendre de l'avance, euh, marquer le deuxième but et contrôler le match. Ils nous ont ensuite mis un but et compliqué un peu les choses sur la fin. Mais, mais, mais c'est une Coupe du Monde et c'est ainsi. J'ai découvert aujourd'hui que c'était mon millième match. Voilà. Et il a joué son millième match, Messi. <rire> et Je vis dans l'instant présent. J'apprécie ce que nous vivons. Et je suis heureux de faire un pas de plus, de passer en quart de finale. Bravo, félicitations Messi, mille matchs Oh, ça il faut le faire. Hein. Et du côté du Brésil, en battant le, la Corée du Sud 4-1, le roi Pelé qui est hospitalisé, le roi Pelé dit « je vais suivre ce match de mon lit d'hôpital ». Il est hospitalisé, il dit « je vais suivre ce match de mon lit d'hôpital ». Que le meilleur gagne. Mais de toute façon, il a le cœur pour le Brésil, bien sûr. C'est son pays. Alors, mais il dit, il dit, il dit, si les autres gagnent, bon, ben, c'est tant mieux pour eux aussi, quoi. Mais je souhaite la victoire au, au Brésil, bien sûr. Ça, c'est clair. Et puis quoi Du côté, de l'autre côté, il y a les Pays-Bas qui ont évité le piège américain. Hein, et aussi, vont en quart de finale parce que s'était bon, pas gagné d'avance. Ils étaient opposés aux Américains lors du premier match de, de, des huitièmes de finale de Qatar, c'est comme ça, je me suis dit non, je vais regarder un peu parce que je n'ai pas vu le match des, des états unis face à l'Angleterre j'ai vu seulement le résumé de match est pris très réaliste et porté par un excellent Denzel Dumfries les oranges l'ont emporté le samedi au stade international de Khalifa face aux américains 3-1 voilà, 3-1 voilà ils vont affronter l'Argentine ou l'Australie mais puisque c'est l'Argentine la, qui a gagné son match face à l'Australie donc c'est face à l'Australie qui vont se mesurer les néerlandais ils ne manquent pas leur retour en phase à éliminatoire en direct on sait pas ce que ça va leur donner face à l'Argentine ils ont un très bon jeu mais souvent ils n'arrivent pas c'est comme les portugais ils ont un très bon jeu technique il y a des individualités qui sont là mais les gens n'arrivent pas vraiment à progresser la suite après mon après la petite pause publicité après mon invité bien sûr parce qu'il y a d'autres résultats que je vais vous communiquer Restez à l'écoute et à tout de suite, Là, je vais recevoir Yannick Bessesse, Bessette, pardon, qui va nous parler de ce combat euh, Goliath contre, David contre Goliath. On va voir, <rire> c'est une lutte là-bas, dans le milieu de l'intelligence artificielle. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
2: écoutez Escal 1617 avec Fulgence Blas.
0: Oh oui, c'est la deuxième partie de l'émission qui va que je vais passer quelques minutes avec mon invité Yannick Besset qui est le président et fondateur de Best Logic. Logique en français, logique en anglais bien sûr. Et, et c'est quoi David contre Goliath. Je ne sais pas, c'est lui qui va nous le dire. C'est euh, comment cette lutte, il va la gagner <rire> Comment <rire> Alors, Bonjour Yannick Besset. <rire> bonjour, bonjour. Comment ça va ah Ouais, je vais bien, merci et vous <rire> Très bien. Merci. Très bien. Merci d'avoir le temps de venir nous parler de ce combat que vous livrez contre les grands, comme les, les grands, les grands, les grands, les grands, les grands, les géants de l'intelligence artificielle. D'abord, voilà. voilà, pourquoi comment l'idée vous est venue de lutter contre ces grands de l'intelligence artificielle
3: mais, euh, ben, en fait, euh, euh, c'est une entreprise qui, euh, que j'ai fondée en, deux, en euh, 2008, donc euh, il y a près de 15 ans. Oui. Et on était principalement en développement logiciel, mm. mais euh, il y a peut-être trois ans, mm. on a commencé une initiative euh, en intelligence artificielle. Euh, donc c'était issu en fait d'un euh, travail qu'on euh, qu faisait avec des euh, euh, des euh, différents partenaires euh, et, et tout ça, on, on a commencé euh, en fait à augmenter en connaissance euh, et en capacité, je dirais, euh, certains de nos développeurs euh, pour qu'ils soient euh, plus aptes en fait, en fait à, à combattre, si je peux dire, euh, dans le, le, le domaine de, de l'intelligence artificielle et ce que, ça, ce que ça a causé en fait, c'est qu'on a développé la technologie euh, qui est vraiment avant-gardiste et qui est vraiment euh, bien positionné euh, justement pour, euh, euh, pour aller dans des secteurs où est-ce que les grands euh, du, du domaine euh, ne vont pas ou, euh, ou négligent souvent. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on qu fait, ce qu'on a commencé euh, en fait à, à développer. Euh, comme technologie et ça se trouve à être euh, vraiment, vraiment euh, impressionnant mm -hmm. euh, et très, euh, je dirais, plus versatile que ce qui, ce qui se fait présentement sur le marché.
0: Oui, voilà, on va aller tout de suite, euh, je prends la balle au bon, on va aller tout de suite en profondeur pour savoir quelle est cette technologie que vous avez pu, cette expertise, les technologies de traitement automatisé du langage naturel unique et très performante. Et C'est quoi? Expliquez-nous un peu.
3: Voilà, ben, euh, ce, que, ce que ça fait, en fait, le, le traitement euh, automatisé du langage naturel, ce que ça fait, c'est que ça permet à un ordinateur de simuler une compréhension d'un texte. Donc, euh, c'est souvent, c'est des données, ce qu'on appelle non structurées. Oui. Et euh, c'est des. Euh, donc, c'est du. Ça peut être du texte, ça peut être euh, des articles, ça peut être euh, du, euh, des, des, des documents euh, comme tels, assez diversifiés. Oui. Euh, ça peut être des, des nouvelles et des, euh, des choses comme ça. Et donc, cette compréhension-là, dans le fond, ça se développe avec des technologies qu'on appelle du traitement automatisé du langage naturel. Donc, c'est ce qui nous permet, oui. nous, de prendre des articles en lot, si je peux dire. Donc, ça peut être des milliers ou des dizaines de milliers d'articles et de les traiter pour les classifier. Euh, d'une façon ou, euh, ou de l'autre selon euh, selon notre, la classification désirée. Par exemple, euh, on pourrait dire que euh, par exemple, on, on regarde des sites de nouvelles, est-ce que ça parle de politique, est-ce que ça parle de sport, est-ce que ça parle de de, parle de, euh, de recettes, de, de, de cuisine? Donc, euh, donc ces éléments-là ou ces articles-là peuvent être triés euh, très, très rapidement et de façon euh, automatique euh, afin de, de permettre euh, par la suite d'avoir euh, une euh, qu'un qu un humain puisse le lire et puisse le euh, dans le fond, comprendre cette, euh, cette classification-là, puis oui. euh, puisse, dans le fond, je, seulement lire les articles qui sont euh, intéressants ou pertinents pour lui.
0: Oui. Alors, quand. quand C'est grand, là. Quand, vous, quand, quand on, on en parle, là, je sais que de toutes les façons, ils sont au courant de l'existence de la compagnie euh, BEST Logique. Je parle, je parle de Google, je parle de Microsoft, je parle de IBM. Oui. Est-ce oui, qu'ils oui. savent qu'il y a un petit joueur <rire> Est-ce qu'ils savent qu'il y a un petit joueur qui veut mettre les bâtons dans leur roue Dites-le nous.
3: Ouais. Mais ben, euh, euh, en, en fait, en il fait, euh, y, y a des bonnes chances qu'on qu vole en, encore sous le, le radar euh, deux. Peut-être que présentement ça va ça va changer. Oui. Euh, mais euh, je vous ai certains des, des modèles qui sont comparables de leur côté supportent. Euh, euh, par exemple, 16, euh, ben, environ 16 langages. Euh, mettons là, les, les modèles euh, d'intelligence modèles artificielle oui. qu'ils euh, qui mettent sur les, les réseaux qui, euh, avec lesquels ils font des, des démonstrations mm -hmm. euh, supportent environ ça. Ben, le nôtre est, euh, est dans le, le euh, je veux dire, on, on est capable de, de supporter près de, ben, on va plus de 100 langages. Donc, oh, plus euh, une centaine parle... de langages. Voilà, wow. voilà. Donc, euh, donc pour nous, on est capable de se promener euh, à travers le monde et de lire des, des nouvelles, des articles, du contenu euh, qui provient de, euh, de, de, de partout dans le monde oui. et de comprendre euh, ce que ça dit. Donc, euh, c'est vraiment des modèles qui sont hyper, hyper intéressants. Mm. Euh, et comme, comme je disais, pour eux, c'est euh, euh, présentement, là, ce qu'ils ce qu regardent, c'est environ 15 ou 16 euh, langages, du moins de ce qu'on a vu euh, d'eux. Um, et aussi, un autre, un autre aspect intéressant, c'est que notre technologie euh, n'a pas besoin de rouler sur le cloud, donc euh, dans l'info nuagique. Oui. Et donc, mm. nous, c'est des solutions qui peuvent... Euh, qui peuvent être... Euh, Sur des et, ordinateurs et, individuels et, Exactement, des ordinateurs indi individuels qui sont dans les infrastructures de, de nos clients mm -hmm. euh, et donc, leurs données n'ont pas besoin de se promener sur le, sur, sur l'infiniage. Mm -hmm. Et donc, dans une dans un contexte de cybersécurité, c'est très, très, très intéressant mm -hmm. euh, de, de, de s'assurer, en fait, que tout ce qui euh, toutes les données qui transigent à l'intérieur d'un réseau mm -hmm. euh, restent sur le réseau interne de l'entreprise au lieu de, de se promener à l'extérieur.
0: Oui, et en puis, fait, selon ce que que j'ai comme information de, de votre communiqué, votre technologie euh, permet aux utilisateurs de bâtir leur propre écosystème et de modèles d'intelligence artificielle selon leurs besoins. C'est-à-dire c'est personnalisé, quoi. Et, et,
3: exactement. Alors exactement. que les grands
0: joueurs, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes allé débaucher des, des programmeurs de chez Google, de Microsoft ou IBM?
3: <rire> <rire> non, en fait, nous, nous on croit vraiment euh, dans la passion et le... le et l'enthousiasme, le, si je peux dire, le désir d'apprendre euh, des gens qu'on euh, qu'on côtoie et qui joignent l'équipe. Oui. pour nous là, c'est vraiment un critère, critère d'embauche. Et euh, et par la suite, dans le fond, on, on développe et on investit euh, vraiment beaucoup dans les, les passions des gens qui euh, qu on, qu on côtoie. Et c'est c'est là qu'on est capable de trouver des euh, des perles, si, si je peux dire, euh, parce qu'on on réussit, je pense à à bien, euh, bien cibler et bien cadrer euh, les, les besoins et euh, les intérêts euh, mm -hmm. des gens et ensuite on, on est capable de mettre devant eux des défis mm -hmm. euh, qu'ils vont pouvoir euh, relever et on les accompagne, bien sûr, au niveau de, de leurs euh, leur aspirations et euh, pour qu'ils puissent euh, se, se développer. Donc, mm -hmm. euh, nous, notre, notre approche, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui ont de l'intérêt d'abord et avant tout, qui ont envie de participer mmh. et d'avoir un impact réel euh, au sein de leur père mmh. et au sein de, de l'entreprise. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, qu'on qu donne beaucoup, beaucoup d'opportunités euh, aux gens euh, qui viennent nous, nous voir pour joindre l'équipe euh, parce que euh, d'abord et avant tout, pour nous, on veut satisfaire ce besoin-là oui. euh, qu'ils ont le, d'augmenter euh, leurs connaissances et leurs leur capacité.
0: Mmh. Parce que c'est très audacieux et ambitieux ce que vous faites. Je vous dis bravo à vous et à toute l'équipe, tous les programmés qui sont derrière ce, ce beau travail, là. parce que là, vraiment, c'est... Je me dis, quand j'ai vu le, le titre même du communiqué, là, euh, David se dresse contre Goliath, j'ai dit mais... Euh, Yannick, Bessette 7 quelle mouche qu'il a piquée. Voilà. C'est
3: ce, ce que beaucoup de gens me demandent.
0: Oui. <rire> effectivement Parce que c'est grand là. là. Il faut le oui. dire, ils ont les moyens. Et, et je me dis, à un moment donné, on va apprendre que Yannick Bessel vient de vendre sa compagnie à eBay ou bien Google ou à Microsoft. S'ils <rire> viennent frappe, frapper Yannick entre nous deux là, s'ils viennent ouais, frapper ouais. à votre porte, parce qu'ils vont voir la puissance du programme que vous, cette nouvelle technologie avant-gardiste et audacieuse. Ils vont dire... Monsieur Bissette, s'il vous plaît, venez vous asseoir avec nous. <rire>
3: voilà euh, le milliard.
0: Qu'est-ce que vous
2: tant, en
3: dites? <rire> tant mieux. Ben, je, 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 je dirais que ce n'est pas, pas notre, notre ambition de vendre, même, même à, à, à l'inverse. Oui. Euh, mais euh, c'est certain que si euh, ces joueurs-là viennent frapper euh, à notre porte, on va être intéressés à avoir des, des discussions et voir euh, justement leur, leur montrer la technologie qu'on a, euh, qu a su créer. Oui. Euh, et, que c et que ça répond vraiment et, et, et de façon très tangible et concrète euh, à des besoins sur le, le, le marché, puis mmh. je suis sûr et certain certains pourraient trouver euh, des, euh, je dire, des, des, des bonnes applications euh, justement à la technologie qu'on a développée.
0: Oui, oui, oui. Et actuellement, parmi les entreprises, qu est-ce que, est -ce que vous, vous avez déjà frappé à la porte du gouvernement pour dire voilà ce qu'on vient de mettre sur place, on a besoin de beaucoup plus de... De grandir, de, de grandir, grandi. on a besoin de votre aide. Est-ce qu'ils vous ont reçu? Est-ce qu'ils vous ont écouté? Que, ou bien vous voulez faire vos choses?
3: Euh, c'est intéressant comme question. Euh, on n'a on pas vraiment euh, demandé de subvention euh, par rapport à, au, au développement de cette technologie-là. -ce en... Parce que
0: c'est costaud ce que vous faites là, avec, avec ce, ce programme, cette technologie, l'intelligence artificielle. C'est costaud,
3: hein? Oui, oui, oui. Non, ça, ça, ça nécessite beaucoup de ressources. Oui. Euh, ça nécessite beaucoup de, de temps, euh, d'énergie, je dirais d'intuition aussi. Oui. Euh,
0: Et de personnel. Pour...
3: Et de personnel, absolument. absolument. Et pour, pour implanter ces solutions-là, c'est pas quelque chose, c'est euh, typiquement qu'on peut prendre justement sur une tablette et juste le, le, le donner, le revendre à, à quelqu'un. Parce qu'il y, euh, y, y a des données qui sont, bon, un, sensibles, mais aussi très, très je dirais, euh, personnalisé mm -hmm. euh, aux, aux entreprises. Donc, euh, pour nous, quand on vend notre, euh, euh, nos solutions, on vend cet accompagnement-là en même temps. Mm -hmm. Donc, euh...
0: Quelles sont les entreprises qui viennent frapper à votre porte tout de suite à aux tests concluants qui ont, qui ont été concluants d'ailleurs à votre oui. porte maintenant. de quels sont les entreprises qui sont déjà venues vous contacter comme clients euh, okay, on... Je dis pas comme concurrent ou bien quoi, comme clients.
3: Je, je, je comprends. Ben on est euh, bon, on, on a certaines entreprises dans le dans le domaine de, de l'aérospatial, des télécoms euh, ah. au niveau du 5G, mm. euh, entre autres. Euh, on a des clients dans le manufacturier. Wow. Euh, donc, euh, on, on est vraiment très large, même au niveau, euh, niveau marketing, euh, au niveau euh, comment c'est détail. Euh, donc, vraiment, c'est... Euh, euh, en fait, on va dans tous les secteurs où on peut être utile euh, et vraiment collaborer, co-développer des belles solutions avec, euh, euh, avec, avec nos clients. Donc, oui, mais parce vraiment... qu'il faut... Ouais,
0: faut le dire, c'est très avant-gardiste ce que vous faites là. Mm
3: -hmm. Oui, ben merci, euh, merci, puis oui, puis c'est vraiment ce qui nous allume ici. Donc, euh, ce qui nous motive à aller plus loin, c'est toujours de pouvoir justement repousser les limites mmh. euh, et dans le fond s'élever ensemble et euh, euh, pour pouvoir atteindre des, des, des résultats qui ont jamais été faits auparavant.
0: Mmh. Est-ce que vous allez vous concentrer seulement au niveau de ce de cette manière d'aller avec ce, ce que ce produit, ce beau produit là, qui qui mmh. qui était déjà Convoité par certaines entreprises de vos clients, par, par vos clients, tout ça, ou ou bien est-ce que vous allez vous élargir plus tard euh, sur le cloud ou bien vous allez rester comme ça local
3: oh, ou, euh, ben, non, sur les en ordinateurs en fait,
0: non. Au, au sein des entreprises ou bien plus tard vous allez dire bon ben on va aussi avoir des particules ou bien des des des, des parties qui vont qui peuvent se loger sur le cloud quoi, sur les nuages. Mm -hmm.
3: Mais tout, tout à fait. Quand, quand je disais que ça pouvait rouler dans les, les, les infrastructures de nos clients, c'est qu'en en fait, ça fonctionne aussi sur le, sur le cloud. Donc, nous, on fait les deux. Oui. Euh, donc, nos, nos technologies sont applicables, dans, peu importe, euh, en fait, le, 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 euh, la nécessité euh, ou les, les contraintes, si je peux dire, là, de, de, de sécurité ou autre ou d'infrastructure de nos clients. Oui. Donc, euh, donc, pour nous, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, intéressant de pouvoir travailler justement avec ces clients-là pour voir comment on peut appliquer les différents modèles qu'on qu a créés. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais euh, par la suite, on a des, on a du tout, ce qui est l'aspect applicatif. Donc, créer une application qui va utiliser cette intelligence artificielle-là. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est, il y a plein de euh, d'applications possibles euh, qu'on peut qu'on peut développer qui va, euh, si je peux dire, consommer là, ces, euh, ces données-là ou cette, euh, cette euh, capacité-là, de, de, dans le fond, d'utiliser de l'intelligence artificielle au sein de leur, euh, leur logique d'affaires. Mmh.
0: Est-ce que c'est un rêve dans France que vous êtes en train de réaliser avec votre équipe, votre compagnie?
3: Euh, absolument, je, je dirais que je vis peut-être le rêve le depuis, <rire> depuis que j'ai fondé euh, ce euh, Pour moi, pour moi euh, toujours, euh, ça a toujours été une passion, mm -hmm. ça a toujours été euh, d'innover avec la, la technologie, ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment fasciné et amené dans ce secteur-là euh, et dans ces... Euh, avec, euh, en fait avec ces, ces euh, ça, même au niveau des, des études euh, que, que, que j'ai fait pour moi, j'avais toujours euh, cette envie-là, ce désir-là d'intégrer de la technologie, de l'appliquer dans des situations qui sont innovantes mm -hmm. et un peu changer le monde euh, je veux dire, à, ma, à ma façon ou au moins provoquer ce, ce changement-là euh, qui, on l'espère, va être bénéfique euh, vraiment pour l'humanité, en fait. Mm -hmm.
0: S'il y a des gens qui nous écoutent? Ah bon, de toute façon, je vais parler de la culture, de l'accompagner avec vous, pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient bien travailler, aller collaborer, qui sont comme programmeurs. Bien sûr, il faut être développeur parce que si on n'est pas développeur ça ne vaut pas la peine d'y aller.
3: Ouais, C'est encore drôle, est encore ouais. drôle parce qu'on on, on est, on est encore très petit euh, oui. mais euh, on, est, on est une cinquantaine, mais... Euh, euh, en fait, c'est qu'on a, a toujours cette mentalité-là, un peu start-up, oh. euh, où est-ce que tout, tout est à faire, euh, tout est à, euh, à, à challenger, si, si je peux le dire en, en bon français. Euh, en fait, euh, donc c'est euh, on a encore beaucoup de place pour oh, différentes... Euh, ouais, oui, différentes euh,
0: Qu'est-ce qui fait que <rire> si euh, quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Oh, Tiens, voilà, voilà, cette entreprise, ça me fascine. Moi, je vais aller voir sur le site d'abord. Et pour mm -hmm. ceux qui ne connaissent pas le site de la compagnie, c'est BESLOGIC, c'est B-E-S-L-O-G-I-C.com. o -J i là-bas, vous informez. Quelqu'un va là-bas, il va dire, ah, parce que j'ai vu là-bas carrière, mais je suis sais pas, allez voir ce que vous cherchez. Moi, c'est les infos pour pouvoir essayer d'échanger avec vous. Ce qu'on appelle mm -hmm. entrevue radio. Là, ouais. moi, moi, si j'échange ouais. avec vous, c'est une conversation <rire> que nous avons. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais postuler euh, dans la compagnie de, de, de Yannick ben Bessette, vous mmh. dites, ah, moi j'ai envie de travailler pour lui, je vais je vais envoyer mon CV, euh, les ressources mmh. humaines vont recevoir. Qu'est-ce que vous apportez de plus euh, que d'autres compagnies qui sont dans le domaine, que, qui puissent me pousser, ou bien pousser quelqu'un qui nous poil, ou bien Jean, ou bien Mathieu, ou bien Mathias, mmh. ou bien Pierre, et vous dites, ah non, c'est chez M. Bessette que je vais aller travailler.
3: <rire> mmh, ben oui, um... Euh, ben, je pense qu'après ma barre, ça prend des gens qui ont envie d'avoir un impact réel oui. sur, sur le monde, mais sur leur, leur père aussi, mm -hmm. qui ont envie de faire une, euh, faire une différence vraiment. Mm -hmm. um, et, et pour nous, c'est hyper, hyper important. Ça prend des gens qui sont authentiques, mm -hmm. euh, je veux dire, selon nos, nos, nos valeurs qu'on vit là, euh, euh, vraiment tous les jours. c'est... Bon, c est, c est, ça prend des gens qui sont eux-mêmes, qui ont, qui ont un désir d'être eux-mêmes, de collaborer avec des gens euh, qui ont une passion qui est souvent la même qu'eux, euh, mais qui sont, euh, qui sont aussi multidisciplinaires. Mm -hmm. Et, euh, et euh, je pense que c'est un très haut taux d'empathie de, 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 et... Euh, et, et, et juste être euh, d'avoir un certain niveau d'ingéniosité mm -hmm. euh, aussi, de pouvoir vouloir trouver des, euh, des solutions aux différents problèmes qu'on euh, euh, qu euh, rencontre ensemble. Mm -hmm. um, mais je, je pense d'abord et avant tout que c'est euh, des gens qui ont envie de quelque chose de différent, euh, d'une expérience de travail euh, qu'on a, qualifie pas d'ailleurs de, 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 de travail. Là. On, on, on parle plus de faire un hobby ou euh, d'avoir un hobby, mais de, mmh. de le faire avec ses amis. Oui. Euh, C'est vraiment l'atmosphère euh, avec lequel euh, dans, dans lequel on, on est euh, au niveau de cette collaboration-là, puis de, de pouvoir s'aider en fait dans la relation. Euh, dans, dans la, la relation qu'on a entre nous, il y a, il y a quelque chose de vraiment spécifique, euh, très spécial en fait, euh, qui, est, euh, qui, qui est unique. Euh, et c'est là que je pense qu'on peut aller chercher quelque chose de différent que toutes les autres firmes euh, de développement logiciel ou d'intelligence artificielle. De... Oh.
0: Oui, Yannick, j'ai posé cette question parce que j'ai lu quelque chose sur vous aussi qui m'a beaucoup impressionné. Ici, l'être humain passe bien, bien avant la techno. Notre oui. culture, complètement décloisonnée, donne vie à un écosystème technologique où les connaissances et les expertises circulent librement. Exactement. Nous valorisons le respect, la camaraderie, et nous nous intéressons à l'autre, sans détour. Ici, l'opinion et les idées de chacun comptent, car c'est ensemble oui. que nous savons relever tous les défis, même l'impossible. C'est beau, hein?
3: Ben, merci, merci, mais c'est exactement, euh, euh, exactement ce qu'on vit tous les jours. Mmh. Et pour nous, c'est important de, que, que ça soit du, du vrai, du mmh. réel, euh, et pas juste pas juste sur un site web. Mmh. Um, donc pour nous, c'est vraiment, vraiment important qu'on sente cette camaraderie-là. Mmh. Um, et c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on est capable de s'élever euh, ensemble, vraiment, et, se, et, et grandir euh, ensemble euh, comme humains, mmh. euh, d'abord et avant tout, mmh. et ensuite euh, de l'appliquer à, à des technologies qui pourraient euh, potentiellement changer le monde. pour donc, euh, ouais. donc, pour nous, nous c'est très, très, très important euh, ouais. et aussi... Euh, c'est de, de baisser, si je peux le dire, là, ces, ces barrières là qu'on se met euh, un peu instinctivement là dans, entre entre personnes. Mais pour nous là, on est une euh, pour, pour nous c'est est différent est-ce que on est on est vraiment tous ensemble puis on participe tous au succès euh, les uns des autres. puis euh, je, je dirais une des choses qui nous différencie euh, aussi c'est euh, bon, comme on, on en parle, euh, euh, on n'est pas une compagnie de placement, on ne place pas nos, euh, nos gens, c'est vraiment l'inverse, c'est les, les projets qui viennent chez nous. Et oui. même, on a eu des, des clients qui sont venus passer des journées oui. euh, chez nous et ils m'ont envoyé des courriels à, à la fin et on dit… Euh, Quelle belle équipe. Félicitations, ah oui. superbe équipe, euh, la collaboration, j'ai vu toute cette puissance-là que, que ça avait comme collaboration et, et, et vraiment comme quoi ça peut amener une valeur additionnelle euh, vraiment à ce qu'on euh, qu livre, mm -hmm. si je peux dire, au-delà du... Tu sais, du euh, des, des des ententes ou euh, oui oui ou bien des importants. produits des produits finaux voilà. quoi
0: voilà pour terminer Yannick rapidement les autres services c'est pas parce que vous ne faites pas seulement intelligence artificielle on fait un petit clin d'œil au développement logiciel sur mesure développement de produits logiciels et de la transformation numérique un peu rapidement Exactement. pour terminer <rire>
3: Ben oui, euh, ex exactement. Euh, c'est ça. Donc, en, en fait, on, on fait du développement euh, le, logiciel euh, carrément clé en main. Oui. Euh, on aime beaucoup faire du co-développement aussi. Donc, euh, souvent, nos clients, les, ben, en vrai, tous nos clients, on les considère comme des partenaires. Oui. Euh, donc, on co-développe leurs produits euh, avec eux l'espace d'un moment. Et c'est beaucoup euh, le contexte dans lequel on aime évoluer euh, avec eux. Oui. Euh, et euh, et on en fait c'est et on fait aussi de la transformation numérique euh, évidemment donc euh, si on parle de changer des vieilles habitudes euh, qui ont besoin d'être euh d'être amené dans un euh, dans, le, dans, dans le futur ou quelque chose d'un peu plus contemporain mmh. et donc euh, c'est donc ce qu'on fait euh, si on, on accompagne les entreprises euh, à le faire ou à, à entamer si je peux dire là, cette démarche-là euh, pour moderniser leurs infrastructures ou leurs processus euh, d'affaires oui. euh, et, euh, et je, je pense c'est ce qu'ils aiment aussi euh, euh, de notre, notre, notre expertise et il y a aussi euh, évidemment l'automatisation donc, ça laisse euh, place, euh, en fait, à, à automatiser certains processus euh même, même au niveau de la robotisation, c'est des choses qu'on fait aussi, euh, donc c'est euh, vraiment un domaine qui est vraiment euh, extraordinaire et très très dynamique et dans lequel on aime énormément évoluer.
0: Merci beaucoup Yannick Bessette, président et fondateur de Best Logique, c'est besslogique.com, B-E-S-L-O-J-I-C-E.com Vous êtes le président et le fondateur, merci à vous et à toute l'équipe, et je merci. dis bravo que vous que vous soyez euh, gagnant de ce combat David contre Goliath. <rire>
3: Merci, euh, merci beaucoup, et ne vous de laissez de pas jeter
0: beaucoup. pas ces grands-là.
3: Non, 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 non c'est pas, pas l'objectif.
0: Merci à vous et bon, euh, bon vent.
3: Merci, merci l'invitation.
0: Avec plaisir, au revoir. Merci beaucoup Yannick. Yannick Bessette, président et fondateur du groupe Bess Logique. Voilà, c est, c est, c est, je, je lui souhaite qu'il gagne ce combat parce que vraiment c'est très, très audacieux et ambitieux ce qu'il fait avec sa compagnie, ses programmeurs, ses développeurs au sein de cette entreprise-là. J'espère qu'on entendra parler de lui dans les différents journaux, dans les médias médias mainstream, comme on dit, que voilà ce que ce, cette jeune entreprise, PME, c'est une PME, c'est pas une grande, c'est 50 employés, c'est très petit, et il faut le dire, et puis seulement 15 ans d'existence, mais avec, voilà ce qu'ils font, il faut le dire, merci bravo, bravo et bonne continuation. Alors, je reviens sur, la, sur le Qatar 2022, voilà. Il y a le Cameroun qui avait battu là, <rire> dans, les, dans les huitièmes de finale le Brésil. Ça, ça les y comprendre. Déjà parce que le Cameroun a battu le Brésil qu'il qu va en quart de finale. Non. Euh, voilà, de, voilà mais, 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 qui, Il n'est même pas allé en huitième de finale. Il ne peut même pas aller en quart de finale. Il n'est même pas allé en huitième. Il a battu le le bon, Vous voyez, ils ont allé... Mais OK, on va en huitième. Mais pour aller au quart, c'est autre chose. voilà, c'est Le Brésil... Euh, si le Brésil, si les autre autres matchs avait été, euh, se terminaient autrement, peut-être que le Cameroun allait être qualifié. Ils ont battu le Brésil 1-0, mais ça ne les a pas qualifiés. Voilà, c'est tout, point, c'est tout. Il y a des équipes qui ont gagné, qui ne sont pas qualifiées, qui ne vont pas en avant. Le Portugal, ou bien l'Uruguay, qui a battu une autre équipe qui n'est pas allée de l'avant. Ça arrive, parce que c'est ce qui fait que dans ce, en phase finale comme ça de la Coupe du Monde de foot, il faut... Soit est nul, soit il faut gagner les tout premiers matchs. Il faut pas se laisser faire. C'est pareil pour l'Allemagne. Ils ont plié bagages, ils sont repartis. Qu'est-ce que vous voulez Il y a des gens qui pensent que le football, c'est 22 joueurs sur le terrain. C'est 90 minutes, même un peu plus. Quelquefois, il y a des buts qui se marquent même à la dernière seconde. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on ne baisse pas les bras. Il ne faut pas dire aux muscles que c'est fini. Je ne peux plus courir. Non, il faut courir jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce qui fait qu'on joue à 11. C'est comme ça et, euh, et puis, là, là, comme je l'ai dit, l'Argentine a écarté l'Australie. Et il y a la France qui a, qui a qui a écarté aussi la Pologne. Deux super buts qui a été le premier buteur français, c'était euh, Olivier Giroud qui a ouvert le score. Et puis Kylian Mbappé, ouais, ouais, ouais l'intrépide Kylian Mbappé qui a inscrit deux buts. Et il a même failli faire un, 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 un triplé, comme on dit quoi. Mais non, non, ça n'a pas été le cas. Il a marqué de but. Voilà. Et puis, euh, quoi encore Ça veut dire que les, les Bleus vont rencontrer qui L'Angleterre. Ça, c'est un classique. On connaît ça. Restez à l'écoute. <rire> Il y a une autre émission qui suit. <rire> voilà, tout de suite. Merci à toi, Maurice. Maurice Maurice Bolduc à la régie. J'ai dit merci à Louise Thibault. J'ai dit merci à la recherchiste Catherine Baudon. Merci à nos fidèles auditeurs on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vos minutes et sur ce, merci à Yannick Bessette président et fondateur de Bess Logique sur ce, je vous dis ciao